0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢，我们要来聊一位三国时代最废的君主。哎、欸，网友讲的，不是我说的。阿瑞，你是不是怕了？今天呢、啊，影片的主角呢是三国时代最晚称帝的孙权。论年龄呢，曹操、刘备哦都大他一截；论战功呢，曹操是从黄金贼打到平定河北，称霸中原；刘备呢，则是志在四方，跌倒了又爬起来，好不容易啊才在益州建功立业。那我们的主角孙权呢？他曾经哦多次和盟友蜀汉分手又复合，而且人气度又低，这样的一个君主，到底有没有真本事呢？先来看看孙权的爸爸江东之虎孙坚，还有他的哥哥小霸王孙策，他们在战场上冲锋陷阵的表现呢，堪称是三国无双。可是人生不像打电动哦，作战不能太冲动。这两位呢，就是因为后来冲得太快，以至于呢早早就领了便当下台一鞠躬。孙权在作战上的表现呢，虽然不如父兄那样子的勇猛哦。哎，这样讲是客气了啦。还有网友哦，发明像是张八百、孙十万这样子的外号呢，来取笑孙权在合肥之战的时候集结了十万大军，却比不上张辽的八百壮士夜袭。但是呢，在爱惜生命这一点上，孙权他算是有汲取了家族的血泪教训。领导东吴啊，长达五十年，活到了七十岁，这一口气呢，撑得比刘备和曹操都还要久。孙权呢，在家族当中排行老二。孙策对于这一个弟弟呢，其实是有计划的培训。当他初步平定江东的时候啊，就把孙权安排到阳羡这个地方当个小主管，累积历练。而孙权呢，在这位大哥眼中啊，也多半是担任出谋献策的角色。就如同我们之前在《小霸王》那支影片当中所提到的，孙策这个人的个人武勇虽然很抢眼，但是真正让他成为一个霸主的是在于他世人的眼光。他知道什么人应该要摆在什么位置上。孙权啊，他的强项一直都不是冲锋陷阵，而他的三弟孙翊呢，则是骁勇善战，比较像大哥或者是爸爸。当孙策临终的时候啊，以张昭为首的一票大臣呢，本来是要求孙毅接班，可是孙策却把异信交给了孙权。这边放个马后炮哦，孙毅呢，他后来在担任丹阳太守任内呢，被仇家刺杀，死的时候啊，也不过才二十岁，仿佛是应验了孙家不长命的这一个诅咒。让我们把目光的焦点呢，回到孙权身上。大哥孙策过世呢，对他的打击非常大。原本孙权跟随军队，或者是和其他军阀交涉啊，天塌下来都有孙策担着。突然之间，这些天大的压力直接放到他的肩膀上，丝毫没有给他试用期做缓冲嘛。于是呢，他整天以泪洗面，逃避批改公文。前面提到呢，原本是挺三弟接班的张昭，他是备受信赖的顾命大臣。他看到孙权日也哭夜也哭，立刻跳出来给孙权当头棒喝。现在天下大乱，危险四伏，没有时间让你在这边哭哭啼啼了。张昭啊，他直接把孙权架上马匹，出去视察士兵，这才让原本群龙无首的军心稳定下来。孙权这边的真情流露呢，在张昭传还有吴主传当中都有记载，我觉得有一定的可信度。讲到哭戏啊，大家每次都说刘备是戏精，但是我觉得孙权他的眼泪才是说来就来啊。这是玩笑话啊、哦。但是这边的记载呢，是不是代表孙权他的抗压性很差呢？回顾当年孙策接班的时候哦，其实才十六岁，比孙权更年轻。但他真的是霸王中的霸王，特例中的特例哦。要用孙策的表现去要求孙权，我觉得是有一点不公平的。况且啊，并不是掉眼泪就代表抗压性一定差，我觉得那只是情绪表达的方式有别罢了。要真正展现危机处理能力呢，得看孙权他擦干眼泪之后做了哪些事情。顾命大臣张昭啊，没有虎烂他东吴当时呢，真的是蛮危险的。虽然孙家领有五个郡县，但是呢，因为孙策啊，他出兵神速，很多地方呢只是暂时的用武力去压制，地方内部啊有很多不服从的声音。譬如说庐江的太守李术呢，他就很想要自立门户，他袒护一些叛乱分子啊，还对外放话说，如果孙权人品好哦，大家就会挺他；人品不好呢，我们起兵造反哦，只是刚好而已啦。想想这种情况，如果是孙策会怎么处理？哪有第二句话、啊，直接带兵撵过去啊？不过呢，孙权啊，他却选择写信给大汉司空，哎、欸，也就是曹操，在信上呢列举了李术的罪状，然后说：“曹公啊，您贵人事忙，像李术这种汉朝败类，就交给我处理就好了。”讯息送出之后啊，孙权呢，他才带兵去讨伐这个不听话的叛徒。李肃呢，他忙着扣奥曹操救援，殊不知当时一来，曹操已经跟孙家有姻亲关系。孙策在世的时候呢，就让四弟孙匡和曹家结亲。二来啊，孙权先写信做面子给曹操了。三来，曹操自己也很忙啊，那个时候呢，他正在河北和袁绍打得火热，哪还有时间理你啊？举上面这个例子呢，并非要说孙权他远交近攻的手段有多厉害，因为这个未必是他自己想的。但是啊，他身边有一群爸爸哥哥留给他的老臣，就算他想要冲动一下，周瑜跟张昭等学长啊，也会拉住他。孙权呢，他在往后啊还有不少亲自领兵的记录，对抗过像是张霸、啊、陈登啊、满宠、张辽等等的名将，但是呢，他的表现都不算特别突出。说他不擅长带兵呢，我认为不是低估。而他很多次吞败仗的原因呢，也都十分的类似。归纳起来呢，主要有两点。第一点啊，是他三不五时呢就想要冲锋陷阵，身先士卒。譬如在逍遥津之战对抗张辽的时候呢，就差点因为这样子而翻船。这一点呢，其实从人性上不难理解啊。毕竟呢，他有着他爸爸、他哥哥的偶像包袱。我和江东之虎、小霸王留着同样的血意，他们可以，为什么我不行？但是啊，以结果论来说，他们都死了、啊，而且孙权你也真的不适合。第二个打败仗的原因，则是啊，孙权呢，他容易在会战的时候踌躇不定，未战先退。这一点呢，我认为他不完全是缺点哦，因为吴国出兵的战略呢，经常是牵制性质，所以啊，要保全自己的实力，降低风险是合理的抉择。而这一点呢，跟接下来我要聊到的孙权他最大的功劳是什么，有一点关联。到底孙权在位的时候啊，对于孙家企业有什么功劳？是孙刘联军打赢赤壁之战吗？还是他任用陆逊在夷陵之战火烧连营？这些战功呢，今天都不会讲，因为啊，我认为孙权他最大的功劳呢，是在于让孙家企业永续经营，而不是积极的扩大火力。我相信呢，这很可能是孙策这个奇才看上弟弟的最主要原因。前面讲过，孙权他在接班的时候呢，其实地方州郡的势力呢是很不稳定的，所以他必须听取资深员工的建议来稳住局势。不过呢，孙权他在当了几年老板之后，其实他在汉朝朝廷里面的官位也不高，仅仅是个桂极太守。这边呢，显现出孙家的一个特色。他不像曹氏企业或者是刘氏企业一样，他们的领导人呢就是集团里面独一无二最大的官，什么司空曹操啊、左将军刘备啊等等。在孙坚、孙策、孙权的时代呢，很多下属的官位啊，其实就跟老板是平行，甚至比老板更高。譬如啊，朱治跟吴景他都曾经担任过太守，而张宏呢，更一度到朝廷里面做官。这像是什么情形呢？一间公司里面啊，有主任、乡里、副理等职位。主任呢、啊、要去帮副理做事是天经地义。可是呢，今天孙家父子三人都只有当到主任，手下却有另外一堆主任抢着要帮他们效力，这是多么难得的魅力啊！但是呢，别急着羡慕啊。虽然这些下属的官位不低呢，但其实也意味着他们多半原本就是在地的世家大族。孙权他虽然在任内哦稳住企业没有分崩离析，但是在他执政中晚期呢，派系斗争的消息时有所闻。我会这么解读啊，单靠一两位明星领导者的魅力呢，虽然可以塑造出短暂的向心力，可是一个企业如果要长远的走下去，寻找一个具体的共同利益目标才是可行的。这边啊，有一个我自己看到都心痛的故事呢，就拿来当做今天的结尾。有一回啊，孙权呢，他想要派使者去封辽东的公孙渊为燕王，可是呢，老臣张昭极力反对，两个人呢越吵越凶。孙权啊，这个时候气得差点就要拔出佩刀大骂。吴国百官到皇宫里面以我为尊，出了皇宫则以您为尊，我对您的敬重啊，也算是顶天了。可是呢，您每次都在大庭广众跟我唱反调，我怕我哪天真的忍不住啊，会做出让我自己后悔的事情啊！张昭啊，这个时候老泪纵横的看着孙权说：“我知道我讲的话不中听啊，但是我既然是顾命大臣，我该说的话一定要说。”孙权啊，看着眼前的老人，那一刻呢，或许脑海中又一次浮现父亲喊大哥的身影。忍不住悲从中来啊！把刀丢在地上，和张昭两个人哭成一团。纵观《三国志》里面呢，很少看见君主、哦、有出现这么大的情绪反应。上面这一段叙述呢，我会理解成孙权他从少年接班以来，一直有意识的在压抑自己的情绪。虽然可以靠着喝酒啊、打猎啊短暂的抒发，但是只要他还是孙坚的儿子、孙策的弟弟，这些压力就永远不会有卸下来的一天。孙权啊，他临危受命，以不到二十岁的年龄接班，顺利稳定了内部局势，偏安一方，还延续了几十年的国家生命。要说他不如曹操、刘备，甚至是比不上他的老哥孙策。我没有意见，因为我自己呢就是喜欢孙策胜过孙权。但是啊，以一个企业二代接班人来说呢，孙权的表现其实毫不逊色。我们不妨看看东汉末年的其他二代主哦，好比说像是马超啊、刘璋啊、刘琮啊，甚至是袁绍的三个儿子等等。孙权呢，他毕竟是顶住了庞大的压力，交出一张及格的成绩单。